0: Es ist Mittwoch, der 27. April.
1: Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz. Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen
0: zu Apokalypse und Filterkaffee, das News Omelette. Und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldungen des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass er wieder einmal bei uns zu Gast ist. Er ist Journalist und Moderator. Er ist... Gleichermaßen interessiert an Popkultur und Politik. Er macht den perfekten Spagat zwischen seriösem Qualitätsjournalismus mit öffentlich-rechtlichem Gütesiegel und genial unterhaltsamem Boulevard-Trash. Er berichtet und schreibt über Rassismus, Musik, Religion und Menschen. Und das habe ich deshalb so frei vorgetragen, weil ich es einfach direkt von seiner Homepage genommen habe. Ich begrüße <lacht> den Mann von der kanakischen Welle
2: vom Auslandsjournal. Hallo Malcolm Ohanwe. Ich grüße dich. Hallo, äh, diese, diese Biografie <lacht> ist gleich die ist so drei Jahre oder vier Jahre alt, muss ich auf jeden Fall aktualisieren, aber ich finde es ja. immer noch ganz cool. Also, hallo, freut mich, dass ich da bin. <lacht> ich mache ja den Podcast Sackreis das geht nicht die Welt an. Von, äh, deswegen, <lacht> der, 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 der ist auch immer ganz wichtig. Genau, ja. genau
0: du bist ja gerade in San Francisco. Richtig. Jetzt weiß
2: ich ja, dass du ein
0: Mensch bist, der der Party äh, zugeneigt ist. Warum hast du denn nicht noch einen Abstecher nach Palm Springs, nach Coachella gemacht? Hättest du für das Auslandsjournal doch einreichen können? Leute, es ist wichtig, die Menschen müssen
2: erfahren, was da los ist. Also ich bin ja Reporter für das Sommer Trending und nicht vom alteingesessenen Auslandsjournal, das ist so ein YouTube-Ableger mhm. und da muss es ja schon muss es ja eine längere Reportage sein und äh, ich glaube Coachella für so einen kurzen Bericht, so locker ist öffentlich-rechtliches Geld dann auch nicht, dass man dann die Leute da einfach Nein. so hinschickt. Nö, das ist, wir sind sehr sparsam und tatsächlich, ja ich habe mir das auch gedacht aber das ist auch gar nicht so nah, man stellt sich das so vor, ist ja alles in der Westküste naja. aber es ist mit dem Auto schon noch mal fünf, sechs Stunden, ja. also das ist wie wenn man sagt ja, bist ja schon, in Berlin kannst doch noch mal schnell nach Augsburg oder so düsen <lacht> oder nach München, also so so easy breezy ist das auch nicht und äh, ich bin hier tatsächlich für ein Filmfestival. Eine Freundin von mir äh, Kokote Musebeni, hat äh, einen Film, der hier läuft und ich habe den übersetzt. Ach, cool. Ich bin nämlich auch Übersetzer und habe die äh, Untertitel gemacht. Genau. Okay,
0: dann übersetz mir <lacht> gleich mal äh, die Sprache äh, des äh, russischen Zaren
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Russland stellt Gaslieferungen nach Polen und Bulgarien ein. Das berichtet die Berliner Zeitung. Russland liefert kein Gas mehr an Polen und Bulgarien. Begründet wird dies damit, dass die Länder nicht in Rubel zahlen wollen. Ja, das ist so, dass ab dem heutigen Mittwoch keine Lieferung mehr an Polen erfolgen soll. Das teilte der polnische Erdgaskonzern PG. NIG am Dienstag in Warschau mit, man sei durch den russischen Erdgaskonzern Gazprom informiert worden. Das hat natürlich ähm, zum einen eben mit der Zahlung zu tun, aber das hat natürlich zum anderen auch damit zu tun, das ist jetzt meine Spekulation, aber so kühn ist die nicht, dass Polen und auch Bulgarien natürlich mit zu den vordersten Ländern gehören, die Putin sehr kritisch sehen, sehr kritisiert haben, auch Waffen liefern und das schließt ja bis zu einem gewissen Grad auch Deutschland ein. Das bedeutet doch jetzt für uns. Äh, wir verfolgen den Wetterbericht jetzt sehr genau, dass es also bitte nicht mehr einstellig werden möge. Ansonsten auch schon mal Downjacke an und äh, vielleicht, äh, <lacht> weiß ich weiß nicht, den Lego an, auch an liebende Hände abgeben. Äh, das ist ja schon, also da wird es einem ja schon ein bisschen
2: anders, oder? Ich stelle mir die Frage, was kann denn Polen und was können Polen und Bulgarien jetzt im Gegenzug machen? Also, also wo, was braucht denn Russland von Polen und Bulgarien, wenn denen äh, so der Ölhahn abgedreht wird? Äh, ich finde das immer wieder interessant auch zu sehen, wie am Ende dann in solchen Situationen doch total viel möglich ist. Mhm. Also man kann total viele Gelder freischalten, man kann auf einmal doch Dinge umentscheiden und dann stelle ich mir die Frage, warum es immer zu den schlimmsten Krisensituationen kommen muss, um agil zu sein, um Dinge wirklich umzusetzen. Ja, ja. Aber ja, ich hoffe, es wird ein warmer Global Warming muss uns jetzt helfen. Ja. Das ist doch vielleicht eines der Vorteile, dass wir den Klimawandel haben, dass man jetzt nicht mehr von Gas und Erdöl von Russland abhängt. Du
0: meinst, wie die, wie die Dinge immer alle so zusammenhängen. Ne? Ja. Die eine Krise, so ein bisschen so wie Corona uns damals vor Trump bewahrt hat in der entscheidenden Wahlphase. So ist es jetzt so, dass der Klimawandel uns möglicherweise resistenter macht gegen die Politik von Putin. Das ist ein, zumindest immer ein, eine, eine Theorie, die mich vielleicht heute Nacht gut schlafen lässt. Der Klimawandel
2: muss, für irgendwas muss
0: der Klimawandel ja auch gut sein. Das
2: ist ganz einfache Grundschulmathematik. Negativ und negativ ist positiv. Oh, sehr also. gut. Two wrongs make a right. Mathematiker
0: ist er auch noch. Es ist übrigens so, dass ähm, Robert Habeck, unser Wirtschaftsminister, gesagt hat, dass es äh, wohl sehr gut gelingen kann, den russischen bzw. den Anteil an russischem Öl äh, noch bis Ende des Jahres quasi auf, auf Null zu senken. Also ich zitiere gerne mal NTV. Deutschland ist nach Worten von Wirtschaftsminister Robert Habeck jetzt für einen Stopp russischer Öllieferung gerüstet. Heute kann ich sagen, dass ein Embargo handhabbar für Deutschland geworden ist. Das sagte er nach einem einem Treffen mit seiner polnischen Kollegin Anna Moskwa in Warschau. Der Anteil russischen Öls liege nur noch bei etwa 12%. Prozent. Es ging sowieso relativ schnell, dass die Abhängigkeit Deutschlands von russischem Öl die äh, ist zuvor schon von 35% Prozent auf 25% gesunken und jetzt ist es bereits bei 12%. Also bis Jahresende will man dann unabhängig sein vom Öl und das ist ja ein bisschen das, was du auch gesagt hast. Das heißt, wenn es sein muss, dann geht es plötzlich. Das schließt aber natürlich das Gas noch nicht ein, was vermutlich nicht ganz so schnell gehen
2: wird. Erstens das und dann ist natürlich, also ich habe mir nochmal die Zahlen angeguckt und äh, total viel von dem Rohöl kommt auch aus Kasachstan zum Beispiel, was ja auch ein autoritäres mhm. Regime ist. Und dann ist ja natürlich auch die Frage, wo fängt es an, wo hört es auf, ab wann ist ein Staat dann moralisch in Ordnung genug, wie lange wartet man, wie schlimm muss es werden, dass man das Öl doch nicht mehr nimmt, ja. also das ist natürlich auch interessant, dass jetzt, wo es akut brennt, dann ist das alles schnell, schnell, Russland ist doof, aber also es ist ja ein grundsätzliches, strukturelles Problem und davor hat man ja das russische Öl auch gerne genommen. Also, also das Russland Frage, doof ist, woher? das
0: haben wir natürlich vorher auch schon gespürt und haben wir natürlich belebt bekommen, aber du hast natürlich Recht, es geht dann jetzt plötzlich sehr zügig, das ist übrigens der einzig richtige Satz im Interview von Gerhard Schröder mit der New York Times, der sich öffentlich wundert <lacht> und sagt, dass jetzt alle plötzlich Russland nicht mehr haben wollen. Er sagt, die haben 30 Jahre lang alle mitgemacht. Da zumindest hat er natürlich einen Punkt.
2: Ja, da hat er den Punkt.
0: Blattgold NATO-Treffen in Rammstein. Lambrecht, können Ukraine schnell helfen? Das zitiert das ZDF. Verteidigungsministerin Lambrecht ist überzeugt, der Ukraine mit der Lieferung von gepard Leopard-Panzern schnell zu helfen. Für weitere Unterstützung stehe die Bundesregierung bereit. Ja, sie hat gesagt, Deutschland hat seit Kriegsbeginn die Ukraine mit Waffen und vielen anderen Mitteln unterstützt. Das sagte sie am Rande eines NATO-Treffens auf dem US- Luftwaffenstützpunkt. Rammstein, den sie übrigens in einem Internet-Post mit 2M geschrieben hat, sowie die Band, Rammstein. Also fand ich auch bemerkenswert. Vielleicht ist sie einfach Fan oder so. Aber man merkte schon, sie ist sehr, sehr stolz. Allein sie kann auch nicht genau sagen, wie schnell das jetzt alles geht. Also mit den Gepard-Panzern, dann mit der Ausbildung. Das ist wohl Sache der Industrie, dann die Ukrainer und Ukrainerinnen entsprechend auszubilden an den Panzern. Und dann ist halt die Frage, wer liefert die Munition, wer liefert die Ersatzteile. Demnächst soll es dann wohl auch noch 88 Panzer des Typs Leopard 1A5 geben, die in die Ukraine kommen, dann 100, Marderpanzer, 100 Panzer 100 Panzerhaubitzen ist auch so ein sensationelles Wort, finde ich. Es ist so dermaßen old-fashioned. Man hat immer das Gefühl, da kommt gleich einer mit so einer Kaiser Wilhelm äh, mit so einem Helm oder so an. Hast du dir schon alle Typen drauf geschafft? Marder, Gepard, Leopard, Malcolm? Nein,
2: ich finde das mega faszinierend. Ich gucke mir das jetzt gerade an. Ich hoffe für Verteidigungsministerin Lambrecht, dass wenn Elon Musk Dötter übernimmt, dass er den Editier-Button dann einfügt, dann <lacht> so. kann sie Rammstein korrigieren und ja, das <lacht> dann passiert ihr <hier> sowas <lacht> nicht mehr. Nee, ich finde das ja auch interessant. Mit solchen Krisen fängt man ja dann auch genau an, sich mit solchen Sachen so ja. zu beschäftigen, wie es im, als Corona begann und auf einmal wusste jeder, äh, was Aerosole sind und jetzt mhm. beschäftigen wir uns mit Panzertypen. Ja. Ich glaube, das ist so ein schöner Kollateraleffekt von von, äh, solchen Sachen, dass man irgendwie auf einmal informierter und versierter ist in Dingen, wo sich wahrscheinlich die ganzen Kriegsnerds die ganze Zeit dachten, hä, das hat mich schon immer interessiert, warum wollt ihr jetzt auf einmal alle mitreden? Das war mein Lieblingsthema seit Jahren und jetzt wollte ich ja da reinreden. Das finde
0: ich so faszinierend, weil äh, Panzer, das war bis vor kurzem, waren Panzer eigentlich im Grunde genommen nur so Modellbausätze für irgendwelche Weirdos, die beworben wurden im Werbefernsehen, im Sportfernsehen und plötzlich äh, kann jetzt irgendwie natürlich Toni Hofreiter, ne, Mord der Panzer, Tony kann jetzt alle Modelle runterrattern. Ich finde, muss ja sagen, ich finde das ja fast ein bisschen, ich meine, wir reden hier von Panzern, ja, schweres Gerät und die Dinger heißen Marder oder warum, warum nicht gleich Frettchen <lacht> oder Meerschweinchen? Die Dinger müssen doch irgendwie Tiger King heißen oder Black Panther oder was weiß ich oder, oder <lacht> König der Löwen oder so. Ne, warum denn Marder? Das ist doch also jämmerlich. ne ja, das so, sie doch Zeit. gleich Hamster.
2: Panzer 3005X oder sowas. Das, ist so, das ja. klingt so Terminator-mäßig. iPhone-mäßig, ja. So ja, iPhone
0: -mäßig. Äh, ja.
2: Aber das wahrscheinlich, guck mal, da sind wir wieder die Laien und die richtigen Panzerexperten wissen wahrscheinlich genau, warum die so heißen. Das ist wahrscheinlich historisch bedingt und ja. hat irgendwas mit der Physiognomie dieser Tiere zu tun und so. Vermutlich, Deswegen ja. da ist da bestimmt eine Sinnhaftigkeit dahinter, dieser ja. Panzertypographie.
0: Jetzt ist es ja so, dass also Rheinmetall zum Beispiel, deren Angebot zur Lieferung der Leopardpanzer, beinhaltet auch deren Instandsetzung und die Ausbildung an den Panzern, die zeitnah beginnen würde und acht Wochen dauert, so zitiere ich nur, eine erste Tranche der Leopardpanzer, könnte schon in sechs bis acht Wochen geliefert werden. 66 Panzer würden dann bis Ende 2023 geliefert. Das ist natürlich alles sehr nett, aber wir stellen dann natürlich auch jetzt schon fest, dass das auch ganz schön lange hin ist und wenn die Ukraine eines nicht hat, dann ist es Zeit. Also die einerseits die Ankündigung, Panzer zu liefern, das Vorhaben, das Freigeben, das ist alles gut und schön, aber das, was man immer wieder hört an Kritik an Deutschland, ist natürlich vor allen Dingen diese unglaubliche diese vielen Prüfungsverfahren, diese sorgfältige Prüfung und auch, das wird ja auch an Christine Lambrecht kritisiert, diese Geheimnistuerei, was genau es denn gibt und sie benutzt das dann immer so, als, als sei es eine Methodik, in der man sich auch nicht in die Karten schauen lassen will. Aber manchmal hat man halt einfach das Gefühl, das, was sie da an Karten hat, das ist dann aber auch kaum besser als eine 4 und eine 7. Und das macht es halt insgesamt immer so ein bisschen schwierig.
2: In welchem Spiel jetzt? Bei Neuner oder Maumer oder Poker?
0: <lacht> <lacht> Schon beim Pokern, beim Poker, <lacht>
2: Beim Poker. Ja, nee, die Leute haben keine Zeit. Und das ist ja auch so eine, sowieso eine grundsätzliche Diskussion sozusagen, wenn man mit den ukrainischen Menschen spricht. Also ich habe auch einen Podcast gemacht, für Sakreis. Dann haben wir mit einer Ukraine gesprochen, die es natürlich, ja, helft uns, gibt uns alles, wir wollen uns wehren, mhm. aber natürlich gibt es ja grundsätzlich auch von vielen Menschen diesen pazifistischen Gedanken, womit sich das natürlich dann weiß, so aufzurüsten Klar. und natürlich auch dieses Gefühl vor allem, das ist ja eher so, also schon ein bisschen symbolpolitisch, dicke Panzer anzukündigen, die aber erst in zwei Monaten oder im Juni oder so kommen. Ja. Das heißt, man rüstet verbal auf, man ähm, agitiert, man provoziert, aber de facto hilft man akut eigentlich gerade gar nicht. Ob das dann den Menschen in der Ukraine hilft, mit solchen Drohgebärden aufzurüsten, aber dann gar nicht da zu sein, das ist halt dann. Ähm, ist es vielleicht dann eher für einen selbst dann sozusagen sowas anzukündigen. Ich frage, ich weiß auch gar nicht, ob das Strategische klug ist. Sollten die nicht eigentlich alles schon ready sein und dann sind die Panzer einfach da, anstatt <lacht> ja. jetzt der Welt zu sagen, übrigens in einem Monat könnten vielleicht dicke Panzer kommen. Also ich bin wie gesagt auch kein Militärexperte, mhm. aber ich hätte gedacht, wartet doch, bis die bereit sind und dann wie so ein Surprise-Album Release also, ist es halt einfach <lacht> da. Und, du meinst, und, Olaf
0: Scholz macht den Drake und, ja, und schafft den, einfach am nächsten <lacht> Tag sind bups, einfach die Dinger da. Ne? <lacht> ja, ja. ja,
2: ich denke ja, also weil so kann ja Russland das alles antizipieren und ja. so ist es eigentlich nur, um zu sagen, guck mal, wir machen was. Es geht ja auch darum zu symbolisieren, ja. wir sind beschäftigt, guck mal, was wir schon da haben, aber wenn es nicht da ist, ja. dann ist halt auch nur Gerede am Ende auch nicht Gold.
0: Um in der Musik zu bleiben, weil du gerade bei Drake warst, wenn wir jetzt auch mal schauen, wie alt zum Beispiel so Leopardpanzer sind, dann bist du aber weniger bei Drake, sondern eher so bei den Beatles. ja? Bei Rammstein. ja. nee, noch, noch weiter zurück, als der <lacht> Leopardpanzer gebaut wurde, da hat Olaf Scholz gerade verschämt äh, die Unterwäscheseiten vom Quelle-Katalog studiert zum ersten Mal in seinem Leben. Das ist ja wirklich so, das erinnert mich so ein bisschen daran, dass wir jetzt wieder so uralte Kfz in Richtung Osten, das ist so wie nach dem Mauerfall, wo man dann irgendwie, wo, wo Vater den alten Opel Ascona äh, irgendwie nach Karl-Marx-Stadt geschafft hat. Die Dinger sind halt einfach auch wirklich alt. Will sagen, die Lieferung eines Panzers allein reicht ja auch gar nicht. Du brauchst ja wirklich Ersatzteile und Leute, die damit auch rumgehen können. Wenn da mal so eine Panzerkarte anspringt, stehst du da. Ne? was
2: sagst du denn da? Willst du dann das hier mit so chemischen Waffen oder mit so digitaler Kriegsführung oder wenn das alles zu alles muss also wie soll ja, denn Ich bin dann? nur
0: erstaunt, was das für ein altes, also es gibt ja auch den Leopard 2, ne? es gibt ja, ja. auch ein moderneres Gerät. So, das ist also für mich immer so überraschend, dass man dann den, die alten Dinger da hinschiebt, das wird schon seinen Sinn haben. Ich gehe mal davon aus, dass sie die jetzt nicht nur dahin schicken, äh, um sie hier vom Hof zu kriegen, so mittels Abwrackprämie, aber also
2: das ist Man halt muss ja auch so Abstufungen wirklich? machen. Ukraine ist ja halt auch nicht NATO, ist auch nicht EU. Wahrscheinlich so. ist das so das B-Programm, das ist nicht die Lux-Mitgliedschaft, das ist ja. das Europa Plus. Aber im Kern Europa wahrscheinlich, wenn das jetzt Polen gewesen wäre, dann hätten die den Leopard 2 bekommen, aber nicht den alten den, den Leopard.
0: Okay, dann wollen wir mal. Wir warten einfach mal ab, was der ukrainische Botschafter sagt, wenn er die Dinger geprüft hat. Dann werden wir ein entsprechendes Feedback, Stimmt. werden wir schon bekommen. Stimmt,
2: dann wird sich ja wieder darüber erchauffiert, dass der so undankbar ist. Genau, und exakt.
0: Ja, ne, exakt. Es regnet Ihnen zwar Bomben auf den Kopf, aber man wird ja wohl mal höflich Bitte sagen können. Ne? Ja. Werbung Mein heutiger Werbepartner ist Euro Wings. der Untergang war eine Demütigung. Das berichtet der Tagesspiegel über Wladimir Putin. Putin war offenbar verhandlungsbereit, doch dann kam das moskwa debakel Der Verlust des Kampfschiffes soll Russlands Staatschef erzürnt haben. Insidern zufolge habe er danach sein Kriegsziel in der Ukraine neu ausgerichtet. Das äh, berichtet die Financial Times. Das finde ich schon ganz interessant, deswegen wollte ich das äh, noch mal kurz hier aufgenommen haben, was der Tagesspiegel da zitiert. Das ist wohl Ende März, als in der Türkei ja zu, ich zitiere diesen Begriff jetzt mal, Friedensverhandlungen kam, dass Putin wohl wirklich an einem Punkt gewesen sein soll, dass er ernsthaft zu Friedensverhandlungen bereit gewesen sein soll. Aber dann passierte es ja, dass sie ihm die Moskwa versenkt haben, dieses wunderbare Kriegsschiff. Und das muss ihn so angepisst haben, dass er gesagt hat, nee, jetzt mache ich weiter. Was auch wieder mal ein Beleg dafür ist, mit welch und das benutze ich jetzt an dieser Stelle, weil es wirklich gut passt, mit welch toxischer Männlichkeit hier agiert wird, dass also man ihm wirklich so wie das Lieblingsförmchen sein Kriegsschiff kaputt gemacht hat und er sagt, nee, jetzt muss aber nochmal was passieren, sonst gehe ich ja hier komplett als der Depp raus. Und wir wissen ja, bis zum 9. Mai, bis zum Tag der Befreiung, des Sieges der Russen, will er natürlich Ergebnisse präsentieren und da passt natürlich das Versenken der Moskwa schon mal gar nicht rein.
2: Ja, wenn wir jetzt schon so bei toxischer Männlichkeit sind und so Ferndiagnosen, ich habe mich in Zeit halt so voll viel mit so Narzissmus äh, auseinandergesetzt. Ja. Und das kann ja sein, also was ich gelernt habe, ist, dass Menschen, die eine narzisstische Persönlichkeitsstörung haben, sofern Putin die jetzt hätte, aber es gibt viele PsychologInnen, die sagen, mhm. du kannst gar kein Staatschef sein, ohne Narzisst zu sein. Also es ist so Grundvoraussetzung. Würde man sich
0: das doch gar nicht antun, oder? Richtig. Also Wenn man selbst die Friedliebenderen würden es nicht machen, ja.
2: Genau, die behaupten das übrigens auch für Menschen wie wir, die in den Medien arbeiten, so, das ist so Grundvoraussetzung. Ach, und hör auf. Also <lacht> versuch mir mal irgendein Merkmal des
0: Narzissmus zu
2: <lacht> genau, und anscheinend, was NarzisstInnen so an sich haben, ist ein Phänomen, das nennt sich Gaslighting. Mhm. Und das bedeutet, dass sie ihre eigene Realität schaffen. Und er ist ja der Auffassung er ist nicht dafür verantwortlich, dass unschuldige Menschen sterben mhm. und er gewinnt doch eigentlich und alles läuft doch prima und wenn Narzissten das oft genug Leuten sagen, dann verunsichern sie das Gegenüber und dann glauben sie wirklich, ach sind wir vielleicht falsch und so ist ja auch dieses ganze Konzept von alternativen Fakten, ja. wofür ja Trump und seine Gefolgschaft bekannt geworden ist, ist ja im Grunde genommen eigentlich nur narzisstisches Gaslighting, dass du dann denkst, warte, vielleicht bin ich ja eigentlich falsch, vielleicht habe ich ja gar nicht richtig recherchiert, vielleicht stimmt es, dass es alternative Wahrheiten gibt und und insofern, wenn wir schon toxische Männlichkeit ihm attestieren, fehlt für mich noch irgendwie der Putin als gasleitender Narzisst-Diskurs. Ich glaube, das könnte eventuell da wenn wir uns schon erdreisten, Menschen aus der Ferne irgendwie psychologisch zu analysieren.
0: Eine perfekte Überleitung.
1: Das hat mich überrascht.
0: Nach Musk Übernahme, Trump will nicht zu Twitter zurück, das berichtet die FAZ. Elon Musk übernimmt Twitter und will den Kurznachrichtendienst von der Börse nehmen. Der frühere US-Präsident Donald Trump will derweil bei seinem eigenen Twitter-Klon Truth Social bleiben. Ja, wir erinnern uns, ähm, spektakulär war es. Alle atmeten auf, als Donald Trump bei Twitter gebannt wurde. Das kann jetzt möglicherweise aufgehoben werden, denn der künftige neue Besitzer von Twitter, Elon Musk, ist ja ein Freund der Freedom of Speech und nach allem, was man über Elon Musk weiß, ist er auch bereit, das in der Regel bis zum Äußersten zu treiben und das würde ja folgerichtig inkludieren, dass Donald Trump bei Twitter sich demnächst auch wieder frei äußern könnte, aber der will offensichtlich nicht, weil er sagt, I'm happy with True Social, it's going great, it's going fantastic und äh, ich weiß gar nicht, True Social, so richtiger Renner ist es ja nicht. Nicht, aber da sind wir ja wieder bei dem, was du gerade schon gesagt hast. Wenn man nur lange genug erzählt, dass es toll ist, dann glaubt man es möglicherweise auch selbst. Aber nochmal zurück zu dem neuen Besitzer von Twitter. Äh, es hieß irgendwie 44 Milliarden. Jetzt habe ich gehört, es hat nur 42 Milliarden gekostet. Dann geht es ja eigentlich wieder. Ne? Dann ist eigentlich, Schnapper. Dann ist eigentlich ein Schnapper. Günstig. Muss man sagen. Ja. Was erwartest du von Twitter jetzt, wenn Elon Musk den Kurznachrichtendienst besitzt?
2: Ähm, um, boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich finde das wie so eine echte Black-Mirror-Episode. Mhm. Also, dass ein Mensch so unglaublich viel Macht hat. Wenn ich mir drüber nachdenke, dass ukrainische ähm, Regierende ihn auf Twitter irgendwie geschrieben haben, hey, wir haben kein Internet mehr, mach mal Internet. Ja. Und dann macht er so drei Sachen und schaltet irgendwelche Satelliten frei. ist dann
0: Starlink-Satelliten. Ja, ja, und dann das funktioniert mega. es. Ich finde <lacht> das so
2: unfassbar einfach. Und jetzt gehört ihm einfach ein... Also, ich meine, auf Twitter entstehen so viele, also so viele Wahlkämpfe und so viele politische Ereignisse sind bestimmt dadurch, was eben auf Twitter passiert. Ja. Und wir schauen einfach dabei zu, wie es einem Menschen gehört. Und ja, ich finde das schon ein bisschen gruselig und ich stelle mir aufrichtig die Frage, wenn man so viel Macht hat und so viel Geld hat, aber ich denke so okay, und wann kümmerst du dich jetzt um Welthunger? Und wann kümmerst du dich um die richtigen Probleme? Also wenn du auf Knopfdruck irgendwie den Ukrainern Internet geben kannst, mhm. warum gibt es nicht in anderen Staaten schon Internet? Also dann, dann ja. stelle ich mir langsam schon diese Fragen, wo ich mir denke, wenn man so viel Macht hat, dann ist es zu viel verlangt jetzt von solchen Multimilliardären, dass sie jetzt zu ich? Robin Hoods werden und was Gutes darf tun? Ich,
0: ja, also genau, das darf man natürlich verlangen und es ist auch, ich glaube, wir sind da einer Meinung, niemand sollte Milliardär sein. Es gibt eigentlich keinen Grund, dass dass Einzelpersonen mehr als, ähm, wie hatte Bill Gates, hatte doch gesagt, kein Mensch sollte mehr als eine Milliarde haben. Ne? Also 999 <lacht> Millionen ist okay, aber eine Milliarde, das ist wirklich unanständig. Ähm, Nochmal kurz zurück, weil du sagtest, kann man nicht anderen Ländern Internet geben beispielsweise. Ich würde an dieser Stelle gerne kurz mal äh, den Kollegen Zuckerberg einwerfen, der äh, in Myanmar mittels Internet äh, ein Genozid, also mit, äh, vor allen Dingen äh, mit dem gespendeten, gestifteten Facebook dort äh, ein Genozid äh, initiiert hat. Also ob es dann immer so eine gute Idee ist, äh, irgendwo das Internet als Milliardär zu implementieren, das sei mal dahingestellt. Aber du hast natürlich recht, klar, natürlich könnte man mit dem Geld Gutes tun, aber ich glaube, wir müssen uns einfach an den Gedanken gewöhnen, dass Menschen, die so viel Geld haben, sie haben ja noch nicht mal Lust, Steuern zu zahlen. Das heißt, auch da ist ja der Gedanke dahinter, das Geld, was ich verdiene, das werde ich in gewisser Hinsicht schon steuerähnlich ausgeben, aber ich, der ich so mächtig bin, möchte gefälligst über den Kopf des Staates hinweg entscheiden, wofür ich mein Geld ausgebe. Das heißt, sie wollen Weltenlenker sein, aber sie wollen es halt anders einsetzen, als du und ich uns das vorstellen.
2: Ja, also ich beim Zuckerberg und Myanmar war das ja auch so, dass es ging ja konkret um die Nutzung von Facebook und was die Facebook-Algorithmen belohnt haben. und mhm. welche. Also genau. Klar, aber es ist ja nicht das Internet an sich. Ich glaube, es ist eine schwierige These zu sagen, wenn manche Kulturen oder Regionen jetzt mehr Internet haben, dass das zu Genoziden führt. Also ich denke, ich bin da schon selbstbewusst, dass ich sage wenn mehr Menschen Zugang haben und es demokratischer verteilt ist, dass man einfach ein gutes Netz hat, dass es grundsätzlich eigentlich positive Entwicklungen haben sollte. Ja. Das muss halt dann sich nicht beschränken auf ein Netzwerk wie Facebook, was halt auf Hassmeldungen irgendwie äh, drauf abgeht, weil du dann mehr Werbungen verkaufen kannst oder einfach mehr Traffic bekommst. Mhm. Aber an sich kann man ja auch dann Elon Musk sagen, ja, gib den Leuten Internet, aber nicht so wie mir. an ja, ja, Also wenn er schon Twitter kaufen kann, dann kann er ja auch moralische ähm, Fallstricke oder Parameter eingeben. Also ich finde das me mega spannend. Ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es auch interessant, welche Leute sich jetzt gerade darüber freuen. Also Leute, die ja irgendwie mhm. von Meinungsfreiheit sprechen, aber dann ich das Gefühl habe, oft von einer gewissen Richtung. Also nicht Meinungsfreiheit in jede Richtung, sondern Meinungsfreiheit in ein gewisses Spektrum. Ich habe einen Artikel gelesen von Los Angeles Times, wo Black Twitter, das ist so ein Phänomen von so antirassistische mhm. Twitter-Personen, dass die Angst haben, dass solche Hashtags wie Black Lives Matter oder Me Too oder dieses ganze feministische oder antirassistische Kram als so ähm, verbannt werden könnte. Ich glaube, dass Elon Musk da ansatzweise nicht irgendwas so in der Form angedeutet hat. Aber anscheinend, dass es das, was... Ja, das wäre ja auch
0: genau so das Menschen Gegenteil von genau, Freedom of Speech.
2: Genau, absolut. Deswegen, ich weiß es, ich, ich finde es echt, also...
0: Aber was ich, weil du, genau, du hast jetzt die eine Seite... Ähm, angerissen auf der anderen Seite gibt es ganz viele Menschen, die möglicherweise vielleicht eher dem linken Spektrum angehören, weil du es ja jetzt gerade ja tendenziell erst das, das rechte Spektrum angerissen hast. Die jaulen auf, als würde jetzt mit Elon Musk automatisch alles schlechter werden. Das ist ja noch, gar, ist ja noch ja. wirklich überhaupt nicht raus. Zumal ich die Frage stellen möchte, wie viel schlimmer darf es denn noch werden als jetzt? Also was passiert denn, wenn Elon Musk übernimmt, dass der Ton plötzlich schroff wird, dass die Leute in Tribalismen <lacht> zerfallen? Das ist doch, wie viel wie, wie schlimmer darf es denn noch sein? Nein. Nee, also, also das ist
2: total, also dieses sich darüber aufregen und diese Angst, ich kann das auch nicht nachvollziehen, also weil Washington Post gehört Jeff Bezos, also ich habe letztens eine Kollegin von mir, Alena Jabrina, so einen Post geteilt ja. und dann ist mir klar geworden, dass das jetzt auch nichts Neues ist, dass große Medien Multimilliardären gehören exact. und ja. wir haben uns auch schon dran gewöhnt, dass, keine Ahnung, Time äh, von äh, großen Multimilliardären irgendwie finanziert wird, insofern, ja, man muss da einfach abwarten, aber trotzdem ist es irgendwie... Ich weiß nicht, ich finde Twitter ist halt schon nochmal besonders, weil viele Menschen ihre Informationen daher bekommen, weil wir gemerkt haben, dass viele... Mhm ja das weil man nein also bei Twitter ist zumindest für Leute die ja nicht wissen die solche Branchenartikel nicht lesen ja. haben sie den Eindruck dass es roh dass es ehrlich dass es direkt dass es ungefiltert dass es einfach das sind die Leute die dort sprechen mhm. und da kommt einem vielleicht weniger der Gedanke dass das einer Person gehört es ist so wie ja wie Facebook für manche Leute ist vielleicht Twitter das Internet oder für manche Leute ist es wie ein Telefonbuch man Klar. geht nicht davon aus dass es einer Privatperson gehört und bei einer großen Zeitung oder so könnte man sich eher vorstellen dass es ein Verlag oder dass es ein wirtschaftliches Unternehmen dahinter. Und ich glaube, das macht es für viele Laien dann einfach ähm, schwierig einzuordnen, dass auch Twitter von einer Person gesteuert wird. Die kann hundertmal sagen, es geht um Freedom of Speech, aber am Ende Klar. ist es ein Mensch, der auch Dinge so steuern kann, wie es ihm dann auch passt, wenn er das nicht möchte. Aber
0: es bleibt nur, um äh, auch diese Echauffierung darüber auch mal wieder ins Bild zu setzen, es bleibt am Ende ein... Dienst, bei dem die Leute in erster Linie da sind, um zu labern und ihre Meinung auszutauschen, die mehr oder minder wertvoll ist. Es ist nicht so, als hätte Elon Musk, als sei er jetzt Nestlé und hätte jetzt irgendwie die Menschen von der Wasserversorgung abgeschnitten. Es bleibt am Ende zunächst einmal nur das vielleicht anders regulierte Recht in einem weiteren Medium einfach zu labern. So, das bleibt ja trotzdem, du kannst ja auch, weil die Leute tun immer so, als sei es jetzt irgendwie, als, als würde man die plötzlich die Pässe wegnehmen, du kannst auch einfach wegbleiben, du kannst auch einfach sagen, pass auf, ich gehe. Das haben ja sowieso viele angekündigt, die wollen jetzt alle zu diesem Medium Mastodon gehen. sie werden Social. sowieso Ja, sie, <lacht> zu True Social. Die kommen sowieso in drei Wochen alle wieder, okay. wenn sie für jeden Gedanken maximal äh, vier Likes bekommen, weil da halt insgesamt nur 1200 Leute sind. Natürlich kommen sie alle wieder zurück, weil sie dann doch eben nicht off Broadway spielen wollen. Das ist halt so. Ist ja auch okay, aber... Also am liebsten sind mir ja diejenigen, die ihre Elon-Musk-kritischen Tweets jetzt da nochmal <lacht> screenshotten und dann bei Instagram veröffentlichen, weil äh, Mark Zuckerberg ist ja <lacht> bekanntermaßen ja ein richtig feiler Kerl.
2: Was ich cool finde, ist, dass äh, Elon Musk sich dafür ausgesprochen hat, dass er sicherstellen möchte, dass echte Menschen auf Twitter sind, also mhm. so eine bessere Form von Authentifizierung. Und ich natürlich weiß, das Ende
0: für Rattenpisse 69, ne? Genau. Ja, ich weiß, viele Leute sind
2: dagegen, weil klar so Anonymität kann auch für manche Menschen irgendwie so einen Schutz bedeuten. Aber ehrlich gesagt finde ich das angenehm. Ich finde das teilweise vor, ich vor ich Menschen, Strafverfolgung. <lacht> ja, also was sich Menschen da erlauben, wie wie wieder also Nachstellung, Stalking, ja. ähm, Fotomontagen und und dann müssen kann man die nicht du, du hast keine Ahnung ja. wer die sind und dann finde ich das besser wenn es irgendwie nachvollziehbar ist wer bist du weil in einem Hotel oder wenn du irgendwo in ein großes Gebäude gehst oder so ist auch normal dass man sich ausweist oder dass man kurz sagt, wer man ist und ich finde ja. das bei sowas wie Twitter eigentlich nicht uninteressant und darauf bin ich gespannt. Ich finde das ist eigentlich eine ganz gute Entwicklung, dass wenn du schon die Eier hast, irgendwie über Leute zu pöbeln, dann macht es auch so, dass nachvollziehbar ist, wer du bist, dass du dann auch mit den Konsequenzen leben kannst, wenn du strafrechtlich relevante Dinge tust und das ist mir dann schon ein bisschen zu sehr. Aber das spricht dann auch wieder gegen diesen Freiheitsbegriff. Aber ich weiß nicht, also ich bin da, bin ich interessiert daran und natürlich der Editierbutton, wobei der ja natürlich auch schwierig ist, Mickey, weil Ab wann darfst du es noch bearbeiten? Mhm. Wenn du schon 10.000 Likes und Retweets hast, und dann deinen Post bearbeitest. Ja, ja. Dann macht oh jemand Gott. einen Screenshot ja. davon, wie du den Post geliked hast. Dann verlierst du deinen Job beim WDR als Box-Moderatorin. Ja. Und dann musst du jetzt beweisen, na ja, aber das habe ich geliked, bevor der den Post editiert hat. Und ich habe ja auch mein Like schon entfernt. Also das wird ja absurd, wenn das so Aber weitergeht. Malcolm,
0: dazu möchte ich nur zwei Dinge sagen. Zum einen, welcher User bei Twitter wäre denn so missgünstig, dass er so mit anderen umgehen würde, und Nummer zwei, Malcolm, du und ich, wir hatten doch wohl noch niemals Probleme bei Twitter oder in sozialen Netzwerken mit irgendwelchen äh, verunglückten Formulierungen. Also, wir sind da doch wirklich völlig frei, ne? Möchte ich mal sagen.
2: Genau, wir beide müssen uns gar keine Sorgen machen, denn wir bewegen uns Shitstorm -frei durch diese Welt. Ich, wir machen uns Sorgen altruistisch für andere Menschen, was denen dann passiert, wenn sie die falschen Dinge liken.
1: Unterm Radar.
0: Westafrika, Tote bei Anschlägen in Mali und Burkina Faso, das berichtet die Deutsche Welle. Bei konzertierten Angriffen auf drei Militärstützpunkte in Mali sind nach Angaben der Armee sechs Soldaten getötet worden. Im benachbarten Burkina Faso habe es einen Anschlag mit etwa zehn Toten gegeben. Nach Angaben der malischen Armee setzten Selbstmordattentäter in Sevare, Bapo und Neono mit Sprengsätzen beladene Fahrzeuge ein. Wie die Nachrichtenagentur AFP aus Militärkreisen erfuhr, bat die Armee die un mission Minusma, um Unterstützung zur Sicherung des Stützpunkts Sevaré, diesen Namen habe ich hoffentlich richtig ausgesprochen und du kannst mir wahrscheinlich am ehesten sagen, was genau dort gerade in Mali und Burkina Faso überhaupt passiert, denn das ist halt ja etwas, von dem wir in Deutschland immer relativ selten erfahren, wir wissen, dass die Franzosen mittlerweile gesagt haben, äh, wir gehen da raus und die Bundeswehr ist noch dort und was genau machen die da eigentlich?
2: Also es gibt bis zu ähm, 1450 deutsche SoldatInnen, die gerade in Mali im Einsatz sind. Das ist der größte mhm. äh, Militäreinsatz von Deutschland. Und die sind hauptsächlich in den Städten Gao und Bamako.
0: Bamako ist die Hauptstadt von Mali, ne,
2: oder? Bamako ist die Hauptstadt von Mali. Ja. Und all diese Städte ähm, gehen immer, es gibt den Fluss Niger und äh, da gibt es Städte. Und der Rest ist eigentlich sehr, also es ist ein riesiges Land, es ist doppelt so groß wie Frankreich, aber nur Wüste fast. Und es hat auch nicht so eine große Bevölkerung. Und das offizielle Ziel von der deutschen Regierung ist es, die malische Armee auszubilden und zu stärken. Gegen wen? Gegen den islamistischen Terror. Mhm. Und woher kommt dieser islamistische Terror? Mali, also es ist ja nicht so wie in Europa, dass es in Westafrika Nationalstaaten gibt. Also eine Nation oder ein Volk ist dominant in einem Staat. Also in Deutschland ist es das sogenannte deutsche Volk oder die deutsche Ethnie. Mhm. Die ist jetzt einfach durch die Staatsbürgerschaft definiert, aber damals wurde sie anders definiert. Und ja. in Westafrika gibt es solche Staaten nicht. Ja. Da gibt es, äh, multiethnische äh, Staaten mit willkürlichen Grenzen, die wurden durch Kolonialverbrecher gezogen. Und in den Mali waren das eben Franzosen und die haben einfach basically mit dem Lineal gesagt, das ist jetzt Mali, haben diesen Namen da ähm, etabliert, der auf einem historischen Königreich basiert, aber es gibt dutzende ethnische Gruppen dort. Und jetzt, woher kommt dieser islamistische Terror? Mhm. Im Norden von Mali gibt es eine Gruppe, die nennt sich, das sind die Tuareg, die sind ein bisschen heller als der Rest der malischen Bevölkerung und die haben sich in der Regierung von Mali in diesem Staat, der von Frankreich so in den Grenzen gesetzt wurde, nicht gesehen gefühlt. Sie hatten das Gefühl, wir sind nicht drin, wir können nicht mitsprechen, wir haben keinen darauf also haben die eine rebellische Bewegung ähm, ins Leben gerufen und wollten ihren eigenen Staat. Und das haben Islamisten für sich missbraucht und sich denen angeschlossen. Das ist ganz oft so bei islamistischen Gruppen. Mhm. Also sie benutzen ehrbare Ziele, antikolonial, antiimperialistisch, sind aber eigentlich immer nur Terrorgruppen, die Menschen umbringen und eigene Interessen haben. Ja. Die haben sich dem angeschlossen, das Ganze ist eskaliert. Mali konnte das nicht mehr aushalten, haben die bei dem Kolonialpapa Frankreich angerufen und gesagt, ey, das ist jetzt gerade too much. Und deswegen heißt Frankreich mit Deutschland und anderen Staaten dahin gekommen. Aber offenkundig sind die halt überhaupt nicht erfolgreich. Die kriegen das gar nicht hin. Die malische Bevölkerung hasst Frankreich. Die meisten von denen wollen, dass sie auch wieder weggehen. Sind die auch wieder gegangen. Und im Grunde genommen, ähnlich wie in Afghanistan, haben sie auch keine richtigen Afghanistan Erfolge
1: Afghanistan
2: 2.0, oder? Ja, also es hat eigentlich kaum etwas gebracht. Es gibt immer noch dieselben Probleme. Die malische Regierung ist nicht so selbst, wurde nicht selbst ermächtigt. Es ist auch kein... Also, Irgendwas läuft da gehörig schief, irgendwie ähm, klappt das einfach nicht und die sind da jetzt auch sehr lange da und da ist halt ein wachsender Unmut einfach, weil es ist eigentlich kein äh, nachhaltiges Lösen, sondern einfach nur so ein gerade so stabil halten, dass es nicht eskaliert. Mhm. Und im Grunde genommen ist ja auch so, das offizielle Ziel ist, der malischen Regierung zur Selbsthilfe helfen, aber eigentlich geht es halt auch darum, einfach nur Flüchtlinge zu stoppen, weil man halt keinen Bock, dass die ganzen Menschen von dort, die nicht so gut gebildet sind, die nicht zu unserem Kulturkreis gehören, die auch einfach keinen Aufenthaltsstatus haben, dann alle massenweise äh, in Europa landen, also Fluchtursachen bekämpfen. Mhm. Das ist ja dann auch immer das Interesse. Und das beißt sich dann manchmal vielleicht, dieses akute Flüchtlingebekämpfungssystem mit tatsächlich nachhaltig den malischen Menschen und der malischen Regierung zu helfen.
0: Wir ähm, hatten uns ja mal für ein Westafrika-Special verabredet, das werden wir auch noch machen und wir stellen an dieser Stelle fest, dass das in so einem kurzen Abriss eigentlich nicht wirklich äh, zu erörtern ist, aber weil wir heute eine reguläre Folge haben, müssen wir jetzt äh, von Westafrika <lacht> nochmal zu ausgesprochen, ausgesprochen teutonischen Belangen zurück. Du hast ja schon oh ganz, du hast die, die Leitkultur hast du ja schon ganz kurz angerissen, auch wenn du den Begriff nicht genannt hast, deswegen fliegen wir da jetzt nochmal ganz kurz hin.
1: Die gute Tat des Tages.
0: Findet die Wiesen statt? Münchens Oberbürgermeister setzt beim Oktoberfest auf den Rat von Karl Lauterbach, das zitiert: Der Fokus wird es im September nach zweijähriger Corona-Pause endlich wieder ortshaft ist, heißen. Diese Frage will Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter noch Ende dieser Woche beantworten. Davor möchte er sich allerdings laut Medienbericht Rat bei Gesundheitsminister Karl Lauterbach einholen. Ja, dies, dieses Seppel-Coachella, das ist ja immer so ab Mitte September, wenn ich mich nicht irre, so bis zum 5. Oktober geht es, glaube ich. Und jetzt ist es ja so, dass der bayerische Ministerpräsident Markus Söder, schauen Sie, es geht um Bayern, dass er ja schon sich für die Wiesen ausgesprochen hat. Da haben die Ersten natürlich schon ausgeatmet. Jetzt ist aber so, dass Münchens Oberbürgermeister halt eben noch Karl Lauterbach zu Rate ziehen möchte. Ich weiß nicht, ob er sich deshalb zu Lanz einladen muss oder ob er ihn auch so kriegt. Der erste Tipp ist natürlich von Lauterbach, also wenn Sie das Salz von der Brezel kratzen, dann könnte ich Ihr Witzel mal Go geben, aber so, also Du bist der Münchner, oh, du bist wow. ja ein richtiger Bayer, da bist du natürlich für mich perfekt, mir deine Expertise zu geben, inwieweit es auch für die Volksgesundheit, für das Seelenheil der Münchner vonnöten ist, jetzt endlich wieder auf die Wiesen zu dürfen.
2: Nee, deswegen ist es von unserem Bürgermeister Dieter Reiter strategisch sehr intelligent jetzt äh, Kunst zu tun, dass er natürlich Karl Lauterbach fragt. Natürlich. Das bedeutet, wenn es nämlich scheitert, dann ist der Karl Lauterbach schuld und nicht Dieter Reiter. Ja. Weil für uns ist das sehr 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 wichtig. Ich bin geboren und aufgewachsen in München. Das ja. ist für uns wie die fünfte Jahreszeit. Wir sind dann endlich mal kosmopolitisch. Mhm. Wenn das Oktoberfest ist, dann sind wir eine Weltstadt. Das ist das einfach was
0: Größte Europas. Nee, aber ich, ich war, es
2: ist glaube ich schwierig Leuten das zu erklären. Ich war letztens in Berlin unterwegs und habe so von von der Ferne Blasmusik gehört. Ja. Und das hat was gemacht mit meinem Herzen. Also ich habe mhm. auf jeden Fall Oktoberfestentzug. Ich vermisse diesen Geruch, diese ähm, Autosguterstimme. Ich vermisse meine Lederhose anzuziehen. Insofern ist es schon sehr, sehr, sehr wichtig. Also, ich merke auch so, die Münchner, wir sind einfach unausgeglichen. Okay. Wir brauchen das einfach. Das ist einfach wichtig. Das ist so ein Reset. Ganz viele Freundschaften bestimmen sich da nochmal neu. Triffst du die, lädst du die Person zur wiesen ein oder nicht? Und insofern ist das schon okay. monumental auch für uns. In die Identität. Box dann. Naja, weil, guck mal, wenn du, wenn Oktoberfest ist, dann suchst du dir aus, mit wem triffst du dich dort und mhm. mit wem nicht. Mhm. Und die Leute, mit denen du nicht aus Oktoberfest gegangen bist, da musst du nochmal evaluieren, warum zum Beispiel nicht. Und du machst ja besonders. Das ist besondere interessant. Meine Tochter ist
0: sechs. Die hat das mit Kindergeburtstagen jetzt gerade immer. Ja. Wer
2: gibt also die ja die also die Box im Oktoberfest ist
0: im Grunde genommen jetzt das äquivalent zum Kindergeburtstag. Also kommen da jetzt Liana mit oder richtig? Äh, das ist Kleine, der aktuelle ne? Stand. Ja, ja. Hast du
2: es in den Recall geschafft? Bist du dieses Jahr auch ah, auf meiner Wiesenliste oder nicht? Und insofern <lacht> ist das ja. Halt auch und es ist ein guter ähm, Aufhänger, wenn du zum Beispiel manche Freundschaften eigentlich fast tot sind oder Bekanntschaften mhm. kannst du auf Wiesen einladen, kann man immer auf blöd. Ja. So und dann kann man noch gucken, geht da noch was oder nicht? Und wenn das dann sogar abgelehnt wird, dann weißt du doch, okay, nicht mal auf die Wiesen kann man sich nochmal treffen, ja. dann will die Person sich auch keine Zeit für dich ja. nehmen. So. Also das ist schon ja, Teil unserer Münchner identität würde ich sagen.
0: ist ja interessant, weil die Karl Lauterbach hat ja eine gewisse Wandlung äh, vorgenommen. Also er fast so ein bisschen wie bei Elon Musk eine Zeit lang war er halt der lustigere Twitter und als er dann das gesamte Amt übernommen hat, waren die Leute nicht mehr so begeistert und jetzt ist er ja, vorher war er ja immer der Mahner und Warner, der war Harvard und jetzt ist er ja der Lockerungsminister. Es kann also gut sein, dass er Dieter Reiter sagt, also wenn es nach mir ging, mach lieber vier Wochen. Oktoberfest und also Stage Steifen, wo es drin ist, ich hau 4-5 Watt auf die Schnauze. Also ich freue mich richtig drauf. Das einzige, was Carlotta macht, ich gesagt mach die Maß nicht so teuer. Das ist, also ich möchte für 4 Euro möchte ich mich besaufen. So, das ist mein Tipp. So, das ist jetzt. Ich bin gespannt, was da, was da jetzt als nächstes kommt. Nein, nein. Also ähm, für mich auch völlig okay. Jetzt letzte Frage: In welches Zelt gehst du dann immer? Wo kann man dich dann treffen? Ist es dann Schottenhamel, Käferzelt? Du bist im Käferzelt. Du willst gucken, ob Boris Becker auch kommt, ne? Ob Boris ähm. Becker das wird doch in diesem Jahr bei. Ganz kurz, das wird doch in diesem Jahr bei der Bild das Hauptthema. Wenn Boris Becker, der hochverschuldete Boris Becker, es wagt, ins Käferzelt zu gehen, dann wird die Bildzeitung aber minutiös ausrechnen, was der Abend gekostet hat. Da kannst du, also steht alles dran: Outfit, Maß, Händel, Sauerkraut.
2: Das ist eine sehr geile Frage, weil seitdem es keine ich merke, dass ich mittlerweile, dass Leute mehr wissen, wer ich bin. Mhm. Und seitdem war ich aber nicht mehr auf dem Oktoberfest. Und das bedeutet, jetzt muss ich mir dreimal überlegen, wo ich hingehe. Ja. Weil, wie exzessiv möchte ich feiern? Was möchte ich mir erlauben? Wir haben ja von Twitter gesprochen. Ja. Also, das ist eine total interessante Frage. Das ist richtig, du hast dich jetzt voll erwischt. Ich weiß gar nicht, ob ich mich in diesem Zeitpunkt mit der Position, die ich erfülle als mhm. Journalist, ja. so wohlfühlen würde, eigentlich wie damals einfach so aufs Oktoberfest zu gehen. Ja. Und da war es mir auch, ehrlich gesagt, relativ egal. Hauptsache, ich bin früher relativ betrunken. Und Sehr gut. Äh, und du hast coole Leute. Insofern ähm, weiß ich gar nicht. Das wird sich zeigen. Mal schauen, ob man mich spottet. Bist, bist du aus Oktoberfest gehen dieses Jahr?
0: Ja, ich, ich habe ja im Laufe der letzten Jahre eine wirklich immer größer wachsende Zuneigung zu München entwickelt. Mhm. Deswegen halte ich es gar nicht mehr für ausgeschlossen. Ich bin wahrscheinlich dann so eher so Typ Eude Wiesen. Weißt du, so da draußen ja, sitzen. Ja, Sich so ein bisschen die Leute angucken und nicht diese scheiß Musik da hören, weil die finde ich natürlich unerträglich. Aber, ähm... So da draußen sitzen, mit ein, zwei netten Leuten Bier trinken, klar, das kann ich ja in anderen Städten auch. Aber
2: das, aber das ritt mich schon, Niki, weil du bist ja jetzt schon länger Person des öffentlichen Lebens. Mhm. Also würdest du dich wohlfühlen, dich so richtig abzuschießen auf dem Oktoberfest? Meine geheime so. Superkraft
0: ist, neben überall Nickerchen machen können, dass ich mich gut besaufen kann, ohne dass man es merkt. Mm. Ich kann relativ betrunken sein, und man sieht es nicht so. Ich kann mich ganz gut, ich habe mich dann ganz gut im Griff. Ob das eigentlich so gut ist, weil man ist ja auch auf Wirkungstrinken manchmal mm. aus, das weiß ich nicht, aber man, man merkt es nicht so. Und ich habe natürlich den Vorteil, man sagt mir ja gerne mal eine gewisse Nähe zu also optisch zu Ulrich Mattes nach. Das heißt, sobald ich zwei Bier getrunken habe, kann man einfach sagen, der der Ulrich Mattes, der Schauspieler hatte sich ja gar nicht im Griff. <lacht> Ulrich Mattes ist zwar 20 Jahre älter als ich, aber das ist ja nicht seine Schuld. Ja. Okay, ja. Ich weiß gar nicht. Dass du musst einfach irgendeinen Look kopieren. Wenn du irgendeinen Look hast, wo du sagst, pass auf, da mm. besteht eine gewisse Verwechslungsgefahr, musst du es einfach so machen. Wenn du merkst, okay, der Abend wird für mich noch kritisch, dann musst du irgendwie nochmal reagieren. Da musst du dann,
2: keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber du wirst ja schon deine Tricks und Kniffe haben. Ich muss mir jetzt so Promis raussuchen und dann so tun, als wäre ich die. Und dann twerke ich auf dem Tisch und davon nicht. Oder? Fantastisch. Ja. Sehr gut. <lacht> <lacht> Merkel, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns einfach
0: spätestens, also vis à vis sehen wir uns dann auf dem Oktoberfest zum twerken, wir sind also zum twerken verabredet, verabredet. und Entschuldigung, äh, ich habe schon ganz andere, ich habe schon Oliver Polak in der U-Bahn geknutscht mit freiem Oberkörper, also mit dir auf dem Oktoberfest zu twerken, das würde ich mir auch noch zutrauen okay, und ähm, bis dahin äh, würde ich sagen, äh, werden wir uns aber mindestens nochmal zu einem Westafrika Special hier verabreden, wir haben ja gesehen, dass das ein Thema ist, das äh, ein bisschen mehr Raum braucht, ja?
2: Sehr, sehr gerne an dieser Stelle möchte ich euch äh, wärmstens noch empfehlen, eine Folge, die wir gemacht haben für Sag Reis, das geht dich die Welt dann in Mali mit einer Person, die lebt in Timbuktu. Da ist die älteste Universität laut vielen Quellen der Welt gewesen. Es ist ein wunderbar interessantes Gespräch über eine Stadt, die wir ja nur aus so Redewendungen kennen. Mhm. Und da lernt man auch und man versteht auch, was es mit diesem Mali-Konflikt auf sich hat, diese ganzen ethnischen Gruppierungen. Und man lernt auch so ein bisschen was über das Alltagsleben. Und für das ZDF-Auslandsjournal, was du am Anfang erwähnt hast, habe ich auch eine Reportage in Mali gemacht. Da war ich in Bamako und da war ich ordentlich feiern und tanzen. Aber es ging auch um Corona und Ärzte und ernstes Zeugs. Okay. Die kann ich euch auch empfehlen. Deswegen, ja. ähm, das ist bei Mickey bestimmt in den Shownotes dann äh, zu Da finden. kannst du
0: fest von ausgehen. Wir haben ein hervorragendes <lacht> Team, die werden sich um sowas kümmern. Ja, Wunderbar. machen wir
2: gerne. Vielen Dank,
0: Malcolm. Ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Passt
2: auf euch auf. Ciao.
1: Apokalypse und Filtercafé ist eine studio -Bummins -Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hannah Marahiel, Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute
1: Sprecherin der Rubriken Bettina Rust.